0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Indiens Rolle in der entstehenden Weltordnung. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Während sich Europa noch mit der Ukraine-Krise beschäftigt, ist die Kriegskarawane bereits auf dem Weg nach Taiwan. So Details wie Sprengung von Staudämmen sind nur noch gut für PR-Aktionen, um vom Offensichtlichen abzulenken. Um den Krieg gegen China vorzubereiten, schweißen die USA derzeit ein immer stärkeres Geflecht von militärischen Vasallenstaaten rund um China in Verteidigungsbündnisse, um sicherzugehen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt korrekt agieren. Nach Japan, in dem ein NATO-Bündnisbüro die Verbindung herstellen soll, ist der nächste große Brocken, den sich die USA vorgenommen haben, Indien. Indien soll zu einem Quasi-Mitglied, allerdings mit geänderten Bedingungen der NATO werden. Damit würden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die NATO würde endlich global gehen und die USA könnten große Teile der geplanten Kriegslasten auf ihre Partner verteilen. Es scheint aber, als ob Indien nicht mitspielen will. Lesen wir, was der russlandfreundliche Analyst Andrew Korybko dazu schreibt. Indien und NATO-Plus es sei ein politisches Hirngespinst, sich vorzustellen, dass Indien jemals der NATO-Plus beitreten werde, meint er und schreibt, dass sich amerikanische Politiker immer noch schwer tun, Indiens große Strategie zu verstehen, die darauf abziele, sich als informelle Führungsmacht des globalen Südens zu positionieren, um die hart erarbeitete strategische Autonomie im neuen Kalten Krieg zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolge Indien eine pragmatische Politik der prinzipiellen Neutralität gegenüber dem Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland, während es gleichzeitig eine Mehrfachausrichtung zwischen den Hauptakteuren des globalen Systemwechsels vornehme. Das House Select Committee on the Chinese Communist Party der USA habe Ende Mai einen Zehnpunkte punkte aktionsplan zur Unterstützung Taiwans veröffentlicht, der die Empfehlung enthielt, dass die Vereinigten Staaten die NATO-Plus-Vereinbarung stärken und Indien einbeziehen sollten. Dieser Rahmen, der im Text auch als NATO-Plus-5 bezeichnet wird, umfasse gegenwärtig die bestehenden Mitglieder des antirussischen Blocks Australien, Israel, Japan, Neuseeland und Südkorea. Abgesehen von Israel überschneide er sich mit dem, was als AUKUS-Plus bezeichnet werden könne. Diese beiden Strukturen AUKUS-Plus und NATO-Plus seien im Wesentlichen ein und dasselbe. Sie sollen als ein einziges von den USA geführtes Netzwerk zur gemeinsamen Eindämmung der chinesisch-russischen Entente fungieren. Und so sammeln die USA ihre Verbündeten im Vorfeld eines möglichen Krieges mit China, meint Korybko. Sie hofften aus ihrem Scheitern, die russische Wirtschaft durch Sanktionen zum Einsturz zu bringen und international zu isolieren, zu lernen, um der Volksrepublik im unmittelbaren Vorfeld eines heißen Konflikts um Taiwan oder während eines solchen mehr indirekten Schaden zufügen zu können als Russland. Jedoch habe sich Indien stolz dem Druck der USA widersetzt, Russland fallen zu lassen, was Indien davor bewahrt habe, der größte Vasallenstaat des Westens aller Zeiten zu werden. Einige einflussreiche Politiker hätten schließlich erkannt, dass es sinnlos ist, wenn die USA an ihrem kontraproduktiven Ansatz festhalten, wie Ashley J. Telles in seinem Beitrag für das offizielle Magazin des mächtigen Council on Foreign Affairs Anfang Mai eindrucksvoll dargelegt habe. Telles habe vorgeschlagen, sich der Realität anzupassen, dass es klare Grenzen dafür gebe, wie weit Amerika Indien drängen kann und schlug vor, das Land endlich als gleichwertig zu behandeln was aber in der US-Politik keine Berücksichtigung gefunden habe. Dadurch werde bewiesen, so Korybko, dass Amerika an der politischen Fantasie festhalte, Indien als größten Vasallenstaat des Westens zu unterwerfen, obwohl es in den letzten 15 Monaten eine Fülle von Beweisen dafür gebe, dass Delhi sich diesem neokolonialen Status niemals beugen werde. Die Vorstellung, dass Indien an einer NATO-Partnerschaft nach japanischem Vorbild interessiert ist, sei absurd, da dies bedeuten würde, dass das Land seine pragmatische Rolle der prinzipiellen Neutralität gegenüber dem neuen Kalten Krieg aufgeben würde. Russland wäre zu Recht besorgt über die künftige Verlässlichkeit Indiens als einer seiner wichtigsten strategischen Partner im multipolaren Szenario – und dies würde die eurasische Großmacht wahrscheinlich dazu drängen, als Reaktion darauf Chinas Juniorpartner zu werden, um den Schlag Indiens Abtrünnigkeit abzufedern. Delhi habe bisher alles getan, um dies zu verhindern, weil es befürchte, dass dies Chinas Großmachtsstreben auf Kosten der nationalen Sicherheitsinteressen Indiens beschleunigen könnte. Zitat: Indiens meisterhaftes Multibündnis bis zu diesem Punkt wäre daher umsonst. Wenn es eine NATO-Partnerschaft nach japanischem Vorbild eingeht, denn die Abfolge der Ereignisse, die eine solche Entscheidung auslösen könnte, birgt die Gefahr, dass sich dieses Worst-Case-Szenario zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung entwickelt. Schlimmer noch, China könnte meinen, einen präventiven Großangriff gegen Indien starten zu müssen, bevor sich sein Nachbar vollständig in dieses von den USA geführte Eindämmungsnetz integriert und möglicherweise die Fähigkeit erlangt, selbst einen solchen Angriff gegen China zu starten. Zitat Ende. Dieses Zitat von korybko stimmt übrigens mit einer Analyse von Richard Sakwa zur NATO-Osterweiterung überein. Auch dort wurde ein Sicherheitsdilemma erzeugt, indem eine Partei sich versucht, noch stärker abzusichern, entstand für die gegnerische Partei eine Bedrohung, die zu Spannungen und schließlich zum Krieg in der Ukraine führte. Aber zurück zu Korybko. Das chinesisch indische Sicherheitsproblem könnte sich zum größten asiatischen Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg ausweiten, was den objektiven Interessen beider Großmächte schaden würde. Auch ohne ein solches Szenario sollte davon ausgegangen werden, dass die Beteiligung Indiens an der NATO-Plus von Russland als Signal der freiwilligen Unterwerfung unter das westliche Vasallentum interpretiert würde, was wie gesagt Moskau dazu veranlassen könnte, im Gegenzug Chinas Juniorpartner zu werden. Ob friedlich oder kriegerisch, die Welt würde sich daher unweigerlich in einen chinesischen und einen US-geführten Block aufspalten, wobei Russland und Indien jeweils der Juniorpartner wären, meint Korybko. Der geplante Aufstieg Indiens zu einer weltweit bedeutenden Großmacht, die andere Entwicklungsländer informell anführt, um ein Gleichgewicht zwischen der goldenen Milliarde des von den USA geführten Westens und der chinesisch-russischen Entente zu schaffen, wäre damit sofort beendet. Die einzigen wirklich souveränen Staaten, die übrig blieben, wären China und die USA und das werde Indien nicht wirklich wünschen. Und deshalb, so Korybko, sei es sehr unwahrscheinlich, dass sich Indien auf eine Mitgliedschaft in der NATO-Plus einlassen werde. Russland, Iran, Indien Auch Pepe Escobar hat am 23. Mai etwas zur Rolle Indiens in seiner Beziehung zu Russland geschrieben, wobei auch der Iran eine Rolle spielt. In einem Artikel mit »Karten gut illustriert« schreibt er, dass das Hiroshima-Kommuniqué der G7 keinen Zweifel daran aufkommen lasse, worum es gehe. Der Schauplatz. Eine Stadt in der Neokolonie Japan, die vor 78 Jahren von den Vereinigten Staaten atomar bombardiert wurde, wofür sich die Führer der USA nie entschuldigten. Die Botschaft, die G7 plus zwei nicht gewählte Eurokraten, erkläre den BRICS+, plus, die bereits 25 Länder auf ihrer Warteliste haben sollen, einen Hybriden und anderen Krieg. Das wichtigste strategische Ziel der G7 sei die Niederlage Russlands, gefolgt von der Unterwerfung Chinas. Für die G7, G9 seien diese realen Mächte die wichtigsten globalen Bedrohungen für Freiheit und Demokratie, die Konsequenz daraus sei, dass der globale Süden sich anpassen müsse, oder sonst… Man sehe eine Neuauflage des Entweder sind sie für uns oder gegen uns aus den frühen 2000er Jahren. Allerdings seien in der Welt der produktiven Volkswirtschaften die Karawanen der neuen Seidenstraße weitergezogen. Die wichtigsten neuen Seidenstraßen der aufkommenden Multipolarität seien Chinas ehrgeizige, mehrere Billionen Dollar schwere Belt and Road Initiative BRI und der internationale Nord-Süd-Transportkorridor INSTC zwischen Russland, Iran und Indien. Sie hätten sich parallel zueinander entwickelt und könnten sich manchmal überschneiden. Klar sei, dass die G7, G9 alles tun werden, um sie zu untergraben. Dann beschreibt der Autor Details einer neuen Eisenbahnstrecke vom Iran bis Russland. Die sei die Verbindung von Irans Look East mit Russlands Pivot to the East. Beides sei jetzt offizielle Politik. Rasht liegt in der Nähe des Kaspischen Meeres, Astara an der Grenze zu Aserbaidschan. Ihre Verbindung sei Teil eines Abkommens zwischen Russland, Iran und Aserbaidschan über den Eisenbahn- und Güterverkehr, das den INSTC zu einem wichtigen Verbindungskorridor zwischen Südasien und Nordeuropa mache. Der multimodale INSTC verlaufe über drei Hauptrouten. Die westliche Route verbindet Russland, Aserbaidschan, Iran, Indien. Die mittlere oder transkaspische Route verbindet Russland, Iran, Indien. Und die östliche Route verbindet Russland, Zentralasien, Iran, Indien. Auf der östlichen Route liegt der strategisch äußerst wichtige Hafen von Chabahar im Südosten Irans in der unbeständigen Provinz Sistan-Balochistan. Dies ist der einzige iranische Hafen mit direktem Zugang zum Indischen Ozean. Im Jahr 2016, so Escobar weiter, unterzeichneten der Iran Indien und das noch immer von den USA besetzte Afghanistan ein dreiseitiges Abkommen, in dem Chabahar wie durch ein Wunder den einseitigen US-Sanktionen mit maximalem Druck entging. Dies sei ein wichtiger Schritt gewesen, um Chabahar als privilegiertes Tor für indische Produkte nach Afghanistan und weiter in Richtung Zentralasien zu etablieren. Russland, Iran und Indien hätten im Mai 2022 ein offizielles INSTC-Abkommen unterzeichnet, führt der Artikel weiter aus, dass ein multimodales Netzwerk Schiff, Schiene, Straße vorsieht, welches über die oben genannten drei Achsen verläuft. Westlich, mittel- oder transkaspisch und östlich. Der russische Hafen von Astrachan am Kaspischen Meer sei für alle drei Achsen von entscheidender Bedeutung. Die Ostroute verbinde Ost- und Zentralrussland über Kasachstan und Turkmenistan mit dem südlichen Teil Irans sowie mit Indien und den arabischen Ländern am Südrand des Persischen Golfs. Dutzende von Zügen würden bereits auf dem Landweg von Russland über Turkmenistan und den Iran nach Indien verkehren. Das Problem sei, so der Autor, dass Neu-Delhi in den letzten Jahren aus mehreren komplexen Gründen die Entwicklung verschlafen habe. Das habe dazu geführt, dass Teheran ein viel größeres Interesse an der Beteiligung Russlands und Chinas an der Entwicklung zweier strategisch wichtiger Häfen in der Chabahar Free Trade Industrial Zone hat, Shahid Beheshti und Shahid Salantari. Der Iran habe viel investiert, um Chabahar zu einem unumgänglichen regionalen Transitknotenpunkt zu machen. Indien betrachtete Chabaha von Anfang an als einen wichtigen Bestandteil seiner Strategie der Diamantenkette, mit der es die chinesische Perlenkette konterkariere, die Häfen, die durch die Belt and Road Initiative BRI, also die neue Seidenstraße, über den indischen Ozean verbinde. Chabaha bilde auch den Gegenpol zum pakistanischen Hafen Gwadar im Arabischen Meer, dem Juwel des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors CPEC. Der Artikel erläutert dann weiter die Sicht und die Aktionen des Irans zur Realisierung. Aber wieder einmal sei die Sache ins Stocken geraten, weil Indien nicht die erwarteten finanziellen Vorkehrungen getroffen habe. Das führte zu einigen Bedenken in Teheran, insbesondere angesichts der massiven chinesischen Investitionen in Gwadar. Kein Wunder also, dass sich der Iran entschlossen habe, China als Großinvestor zu gewinnen, was Teil der sich immer weiter ausbreitenden strategischen Partnerschaft geworden sei. Es könnte also sein, dass Chabahar zusätzlich zu seiner Hauptrolle in der INSTC auch Teil von Chinas BRI wird. Dann erklärt der Autor, wie Russland mit Rabatten zur Realisierung der Handelsrouten beitrage und welche Interessen das Land antreiben. Für Russland sei vor allem wichtig, dass Chabaha bei voller Auslastung die Kosten für den Transport von Waren aus Indien um 20 Prozent senke. Die Iraner hätten das Spiel durchschaut und begonnen, die Freihandels- und Industriezone Chabaha massiv zu fördern, um russische Investitionen anzuziehen. Und das habe zu dem Rasht-Astara-Abkommen geführt. Der Autor erklärt dann die konkurrierende Rolle der chinesischen BRI oder dem mittleren Korridor. Auch die Türkei, deren langjähriger Präsident Erdogan vor kurzem wiedergewählt wurde, habe ihren Beitrag geleistet. Parallel dazu investierte China in den Bau einer Eisenbahnlinie von Kars nach Edirne auf der europäischen Seite des Bosporus, während die Türkei den Hafen von Mersin für 3,8 Milliarden Dollar und den Hafen von Izmir für 1,2 Milliarden Dollar ausbaute. Peking gehe davon aus, dass dieser Korridor bis 2034 das Kernstück der sogenannten Eisernen Seidenstraße sein wird. Dann kommt der Autor zu der westlichen Konkurrenz und erklärt, wie dort versucht wird, die beiden Handelsrouten auszuhebeln. Escobar schließt mit den Worten, schnallen Sie sich an. Ein geoökonomisches New Great Game mit dem INSTC im Mittelpunkt steht unmittelbar bevor. Aber, das muss man einschränkend sagen, er hatte das schon in der Vergangenheit so gesagt. Indiens globale Strategie Dass die Politik Indiens ungebrochen einem Masterplan folgt und mit diesem vollkommen in Einklang steht, bekräftigt Andrew Korupko in einem anderen Beitrag. Die Journalistin für globale Angelegenheiten Emily Temkin habe letzte Woche in Foreign Policy einen Artikel über »Indien steckt in einer neuen Weltordnung fest« veröffentlicht. Der Untertitel informierte die Leser darüber, dass Neu-Delhi sowohl mit Moskau als auch mit Washington befreundet sein möchte, aber der Krieg in der Ukraine hat die Widersprüche in seiner globalen Vision unterstrichen. Dementsprechend habe Temkin versucht, die angebliche Heuchelei der indischen Blockadepolitik zu entlarven, aber keine ihrer Behauptungen sei stichhaltig. In den einleitenden Absätzen werde Indiens strategische Partnerschaft mit Russland als angebliche Diskreditierung des Versprechens von Premierminister Modi auf dem G7-Gipfel dargestellt, Zitat, ich werde alles tun, was wir können, um den Krieg zu beenden, Zitat Ende. Nach Temkins Ansicht könne der Konflikt nur mit einer totalen Niederlage Russlands enden, wozu Indien ihrer Meinung nach beitragen könne, indem es sich der Sanktionierungskampagne des Westens anschließt. Hätte es dies jedoch getan, hätte es sich kopfüber in die Nahrungsmittel- und Treibstoffkrisen stürzen können, von denen der globale Süden betroffen ist. Unvorhersehbare Unruhen im größten Land der Welt hätten Indien destabilisieren können, was kein verantwortungsbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft wünschen sollte. Dieses düstere Szenario sei durch Indiens pragmatische Politik der prinzipiellen Neutralität gegenüber dem Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland und dem breiteren Neuen Kalten Krieg, in dem er ausgetragen wird, abgewendet worden. Das ermögliche es dem Land, angesichts dieser Krisen innenpolitische Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig enge Beziehungen zu allen wichtigen Akteuren des globalen Systemwechsels aufrechtzuerhalten. Wenn man den derzeitigen Regierungen der USA und Russlands zuhöre, sei die Welt derzeit in einen ideologischen Kampf verwickelt, behaupte Temkin weiter. Ihrer Einschätzung nach befürworte die eine Seite eine prodemokratische, auf Regeln basierende Ordnung, während die zweite eine antidemokratische, multipolare Ordnung befürworte. Anschließend zitiere sie verschiedene Experten, die Indiens Platz zwischen den beiden Enden eines Spektrums zur Demokratie sehen, das von den USA und Russland geteilt werde. Das Problem sei, dass die vorangegangene Einschätzung der Herangehensweise der einzelnen Länder an den globalen Systemwandel ungenau ist. Der Ansatz der USA sei von Natur aus antidemokratisch, da dieser im Niedergang begriffene unipolare Hegemon andere Länder unter Druck setze, seinen liberal Forderungen nachzukommen, selbst wenn dies auf Kosten derer objektiven nationalen Interessen gehe. Im Gegensatz dazu sei die russische von Natur aus demokratisch, da sie das Recht jedes Landes respektiere, seine internen und internationalen Angelegenheiten nach eigenem Gutdünken zu regeln. Es sei klar, dass Indien mit Russland auf einer Linie liege, genau wie der Rest des globalen Südens, obwohl das nicht bedeute, dass Indien antiwestlich ist. Es kooperiere pragmatisch mit diesem de facto aus dem neuen Kalten Krieg hervorgegangenen Block, um gemeinsame wirtschaftliche, sicherheitspolitische und technologische Interessen zu verfolgen. Aber Indien werde sich niemals zum größten Vasallen des Westens machen, wie es die herrschenden liberal wollen. Umgekehrt bedeutet die enge Zusammenarbeit mit Russland auch nicht, dass Indien prochinesisch sei. Im Gegensatz zu der Behauptung, die Temkin am Ende ihres Artikels aufstellte, als sie schrieb, dass der Krieg Russland abhängiger von China gemacht hat und es somit weniger in der Lage ist, China oder die Vereinigten Staaten herauszufordern, habe Moskau gerade deshalb eine unverhältnismäßige Abhängigkeit von Peking erfolgreich abgewendet, weil sich die russisch-indische strategische Partnerschaft in den letzten 15 Monaten in beispielloser Weise gefestigt habe. Die Weltordnung, die Indien anstrebe, sei eine wirklich multipolare Ordnung, in der es keine Supermächte mehr gibt. Aufstrebende und absteigende Supermächte wie China und die USA würden stattdessen die beiden führenden Großmächte werden, nachdem sie mit dem Aufstieg des globalen Südens ihr hegemoniales Potenzial verloren haben. Der Übergang zur komplexen Multipolarität, Multiplexität, sei eine trimultipolare Ordnung, in der die von den USA geführte goldene Milliarde des Westens, die chinesisch-russische Entente und der informell von Indien geführte globale Süden die Hauptakteure sind. Nun muss man einwerfen, dass dies der Plan ist, aber natürlich könnten in einem neuen globalen Krieg die Länder des globalen Südens gezwungen sein, doch eine Seite zu wählen, einfach um zu überleben. Und welche Seite das dann in vielen Fällen sein wird, ist noch vollkommen unklar. Aber weiter im Artikel. Obwohl China und Russland eine Entente bilden, sei keiner von beiden ein militärischer Verbündeter des anderen. Ihre Zusammenarbeit ziele darauf ab, den Niedergang der amerikanischen Hegemonie zu beschleunigen, aber sie richte sich nicht gegen Dritte wie die EU oder Indien. Darüber hinaus stehen China und Russland im Kaschmirkonflikt und in der Territorialfrage im südchinesischen Meer auf entgegengesetzten Seiten, aber ihre Führungen seien reif genug, diese Differenzen nicht als Hindernis für ihre für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit anzusehen. Die beispiellose Stärkung der russisch-indischen strategischen Partnerschaft in den letzten 15 Monaten habe dafür gesorgt, dass Moskau nicht zum Juniorpartner Pekings wird, während Indiens Beziehungen zum Westen darauf abzielten, China in Schach zu halten, damit sein Aufstieg nicht zu einer Unipolarität in Asien führt. Auf bilateraler Ebene befindet sich der chinesisch-indische Grenzkonflikt nach wie vor in einer Sackgasse, werde aber von beiden Seiten verantwortungsbewusst geführt, um die Spannungen abzukühlen und zu verhindern, dass sich andere in den Konflikt einmischen, um sie zu spalten und zu beherrschen. Dieser meisterhafte Balanceakt werde von Außenminister Dr. Subramanyam Jaishanka überwacht, den der geostrategische Guru Henry Kissinger in seinem jüngsten Interview mit The Economist als Zitat, »den praktizierenden politischen Führer, der meinen Ansichten recht nahe kommt« Zitatende, lobte. Dann kommt Korybko auf den Temkin-Artikel zurück. In Wirklichkeit gäbe es keine Widersprüche in der globalen Vision Indiens, denn alles, was es in den letzten 15 Monaten getan habe, stehe in vollem Einklang mit seiner multipolaren großen Strategie. Diejenigen wie Temkin, die dies immer noch nicht anerkennen würden, hätten nach Ansicht des Autors die Absicht, die Wahrnehmung von Indiens neu gefundener Rolle in der Welt zu manipulieren. Fazit Russlands und Indiens Rolle in der neuen multipolaren Welt sind die Versicherung dafür, dass sich China, sollte es jemals Gelüste verspüren, die neue multipolare Welt zu einem imperialen Block zu verändern, in die Schranken verwiesen wird. Nicht, dass dies derzeit in Aussicht ist, aber China hat bewiesen, dass es auch ohne ein Mehrparteiensystem in der Lage war, drastische Politikveränderungen vorzunehmen, die so dramatisch sind, wie man sie in den demokratischen Mehrparteiensystemen noch nicht gesehen hat. Wer die indische Begründung hören möchte, warum Indien keiner militärischen Allianz, also auch nicht NATO Plus, beitreten wird, kann das im Anhang lesen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.